0: Hola, amigas y amigos de Sin Vergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir a mi querida Cintia López Bajén Patiño, socia fundadora del Grupo Constructor Restaurantero. Si alguien en este país sabe de hospitalidad, de restaurantes, de servicio, de atención al cliente y sobre todo sabe reorganizar los desastres que tenemos en algunas empresas. Esa es Cintia. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí platicando contigo.
0: ¿Cómo entras al mundo restaurantero? ¿Qué te hace inclinarte a Saís?
1: Híjole, es una historia muy romántica. Eh, fíjate que mi madre, en una, en una crisis económica familiar, tenía un talento impresionante para la cocina. Ella, ella era chef. Y, y pues convence a mi papá de que le ponga un restaurancito chiquito, es más, una cocinita económica. Así empieza mi mamá en el mundo restaurantero, de una cocinita económica se convierte en una cadena de tres restaurantes, de tres restaurantes importantes, este con eventos, con panadería artesanal, y con una pasión impresionante por el, ten, por el tema gastronómico y el tema gourmet. Entonces, eh, Cintia entra a restaurantes porque pues desde niña yo viví eh, que la hora de la comida, la hora de la cena eran sagradas, ¿no? Eran para, eran para platicar del día, para platicar de nosotros, para tomar una buena copa de vino, para eh, degustar este, todo un menú, ¿no? Era, era toda una ceremonia comer en mi casa, o sea, obviamente no había nada congelado, nada comprado, todo se hacía, ¿no? La salsa, la mermelada, el pan. Entonces, es así como yo le entro al mundo restaurantero. La verdad es que yo lo viví desde desde casa y luego mi madre pone los restaurantes y, pues, ya sabes, le entramos ahí con toda la familia a ayudar. Y y pues entro de mesera y un poco de todo y me encantó. La verdad, me me, me encantó. Era, Era lo mío. Así era lo mío.
0: Y de eso, ahora entrenar a más de mil personas por todo el país. No solamente para que emprendan este, negocios de hospitalidad, sino también para que sirvan a sus comunidades. ¿Cómo hace ese brinco? ¿Cómo es ese caminito, Cintia? Uy, Shosh, pues yo creo, que, yo creo que como muchas
1: mujeres que emprendemos, este, en el, ese camino se, se va haciendo con los años. Fíjate que yo me considero una persona muy intuitiva y muy emocional y le he hecho caso a mis corazonadas, y son las corazonadas las que me han llevado por ese camino. O sea, primero trabajo con mi mamá, muy chavita. Eh, Luego, eh, pues bueno, mi mamá como mamá, ¿no? Pues era medio, obviamente no le iba a hacer caso a una chavita. Entonces, yo le daba muchas ideas a mi mamá. Algunas me hacía caso, otras no. Y y bueno, pues se dio la oportunidad de que que yo abriera una cafetería eh, dentro de de una escuela, o sea, una cafetería para una primaria, secundaria y prepa cuando yo era preparatoriana. Y entonces ya había fracasado como tres veces esa, esa, esa cafetería, ¿no? Eh, y entonces yo la adorno y la pongo y le pongo hamburguesas y pongo un menú y prum para arriba se va. O sea, es como mi primer, mi, mi primer éxito, ¿no? De, de, de llegar y por intuición, no tenía metodologías, no tenía nada, ni siquiera había estudiado la carrera, yo estaba empezando saliendo de la prepa pero, pero yo olía, ¿me entiendes? O sea, yo olía a los clientes, los leía, este, sabía lo que querían comer, cómo querían que los tratara y entonces la cafetería es un éxito rotundo y yo empiezo a ganar mucho dinero bien chavita y, y no me preguntes, yo hice todo por intuición y, y de, dije de aquí soy. Y de ahí, bueno, pues fue una concesión que me duró cuatro o cinco años. Estuve estudiando la carrera, yo estudié administración de empresas, no había gastronomía, no, no había la carrera de restaurantes antes. Y entonces, bueno, pues me, 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 me pongo a trabajar para otros restauranteros de, de muy alto perfil. Yo, yo trabajé para firmas de pues, restaurantes de primer nivel en la Ciudad de México, obviamente aprendiendo mucho. Y, y pues así, este, yo aprendiendo de restauranteros de la vieja escuela, este, aprendiendo de los errores de mis, de mis eh, patrones, de mis clientes, de mis patrones, de mis jefes, y, y, y pues así fue como fui aprendiendo de manera muy profesional ya el tema de la cocina, el tema de trabajar con un gran chef de nombre, ¿no? el tema pues obviamente financiero, y así me dediqué como 15 años a trabajar para restaurantes. Eh, Me quedo sin sin trabajo un día, este, Shosh, y y los accidentes son maravillosos, ¿no? O sea, estos eventos que a veces pareciera ser traumáticos, para mí fue maravilloso quedarme sin trabajo, porque un amigo me dice, oye, Cintia, deberías de dar consultoría, porque todo el mundo te pregunta, todo, les dices los consejos y se suben las ventas, entras a un restaurante y bajas los costos, viene, viene una mejor utilidad, este, das un mejor servicio... ¿Por qué no te dedicas a dar consultoría? Eh, un amigo me lo dijo, ¿no? Y dije, ah, pues no suena mal. Y así empecé con dos clientitos, ¿no? Bueno, un, dos, dos firmas importantes. Y ya a partir del 2000, este, pues fundé mi propia empresa. Y, y la verdad es que estoy muy contenta ahora, ahora con esta empresa. Ya, ya lleva 20 años, George.
0: Ya prácticamente hemos atendido ya más de 600 casos, ¿no? ¿Cuál es el desafío más fuerte de emprender en este sector? ¿El desafío para el emprendedor o el desafío para mí?
1: Para ti, querida. Eh, mira, la, la consultoría tiene muchas aristas, eh, porque tocas muchísimo el ego, el ego de las personas, porque trabajo con, con, con empresarios hombres, ¿no? Ahora te voy a decir que me cuesta menos trabajo, Porque al principio, cuando yo empiezo, yo era más joven que mis clientes, ¿no? Y entonces, pues decían, ¿cómo esta chavita va a venir a enseñarme? Después ya era de la edad de mis clientes, entonces ya eran como mis cuates, y ahora yo soy mayor que mis clientes. Entonces, bueno, pues ya me ven con mucho respeto, ¿no? Ya ya las canas ya me ayudan. Ya le dicen, señora López Baejer. Ah, ya, ya, ¿no? Entonces, ya son como mis hijitos. El, El reto es el ego. El ego del empresario. El reto es romper como coach. Porque, porque obviamente en el camino yo me metí al mundo del coaching empresarial porque me di cuenta que las empresas son súper emocionales. Y me di cuenta que un problema que no me dejaba a veces dar una buena consultoría era la parte emocional de la empresa, del dueño, del director. Incluso la parte emocional de los líderes, ¿no? Que sienten recelo cuando entra un consultor y dicen... Oye, a mí no me pagas más, pero sí gastas dinero en un consultor, ¿no? Entonces, y, y hay un recelo, ¿no? Porque a mí, ¿qué, ¿qué me va a venir a enseñar si yo soy el supercapitán o el superchef? El... Entonces, ¿para qué contrataste un consultor si aquí me tienes, no? Entonces, creo que ese es el, el mayor reto es ese.
0: ¿Qué entiendes tú por ego? ¿Qué es el ego para ti?
1: Mira, el ego para mí es como... Como, como, como un miedo, como un algo que te estorba a ti como persona para, para abrirte ¿no? y decirle al mundo, esto no lo sé hacer, esto lo hago mal, esto no me sale, ayúdame. no O, o, o esto es un capricho mío, si este, sí, es cierto, es un capricho mío, mejor hazlo como tú dices porque esto es un capricho mío. O esto que yo estoy diciendo, honestamente tampoco lo conozco, pero, pero tú sí lo conoces, entonces hazlo tú, ¿no? El ego yo creo que es este velo que, que, que está lleno de, 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 de miedos y que no me deja abrirme a, 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 este, híjole, a recibir un chorro de muchísima información, a recibir consejos, a, a veces a zapearnos, ¿no? Para, que, para decirte, modernízate, actualízate, no hagas esto como líder porque se ve mal, ¿no? El ego es algo que no nos permite, que no nos permite ver eso y nos to, este tropezarnos.
0: Eso es para mí el ego. ¿Por qué algunos de tus clientes o prospectos de clientes cuidan tanto, con tanto recelo, esa es la palabra que tú usas, tus espacios de experiencia y conocimiento?
1: Mira, eh, yo, yo, yo lo dividiría, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, los líderes de mandos medios definitivamente es miedo, ¿no? Es miedo a que que entre un consultor, eh, ellos piensan que va a entrar el consultor y que les va a decir, oye, tu chef no sabe eh, gerenciar o o tiene desordenado tal, o tiene fugas, o, o no organiza bien su cocina, este... Eh, o, no, o no tiene la inocuidad adecuada, es, es miedo de decir chin, se van a dar cuenta de todos estos pedacitos que yo no sé. Ellos así lo traducen, ¿no? Claro que el consultor está para ayudar, no para chismear, no para acusar, no para señalar. El consultor está para justo estos huequitos, George. Yo vengo a abrazarte, a enseñarte, a darte, a darte las herramientas, a capacitarte para que el día de mañana seas un chef súper completo. Ese es es el reto, romper esa creencia, romper ese miedo, en el caso de los los líderes de mandos medios, Hay veces que, bueno, están haciendo trampa, robo, mafias, y bueno, pues la consultoría no conviene, ¿no? Y en el caso de los dueños, del dueño director general, cuando el dueño es director general, pues el 50% de los problemas, si no es que más, el, el, el culpable es él, entonces, fíjate, Josh, te pagan y aparte le vas a decir que está mal. ¿No? Te está pagando y le vas a decir que él la ha regado porque, porque este, no lleva bien sus juntas o porque no le da seguimiento a las cosas o porque es un patán o porque es muy este, blando este, o porque hay cosas que no tiene la razón
0: no este, o porque hay necedades o porque hay caprichos. Ese es un reto, ¿no? A decírselo. ¿Me recuerdas un chiste que me hacía mi hijo cuando decidí volverme a terapeuta? Me dice, ¿te fuiste al único negocio donde el cliente no tiene la razón? Exactamente. Exactamente. Y es un poco lo que veo. No hablas mucho de enseñar, de entrenar, de educar, de atender, de servir? ¿Cuál es la lección más grande que te han dado tus clientes a ti, Silvia?
1: Híjole, muchas. Muchas, muchas. Mira, Justo hoy en la mañana le platicaba a un terapeuta de de fisioterapia. Yo le decía, mira, el día que yo pierda la la pasión por ayudar a la gente, por ayudar a los negocios, al empresario, a los mandos medios, a los operadores, ese día ya no voy a trabajar porque ya no voy a ser derecha, ya no voy, ya no no va a tener el encanto que yo quiero que tenga mi trabajo, ¿no? me encanta ayudar, Shosh. Yo creo que eso ya lo traes en la sangre, ¿no? O sea, de, desde niña cuando mi mamá me ponía de mesera y el cliente se salía feliz de que comió rico, de que, de que fui yo amable, de que le llevé su plato a tiempo. No sabes la felicidad que me daba, Shosh. O sea, sentía bien bonito, ¿no? Que ese cliente saliera, este, venía con hambre, venía enojado y entonces ya se salía feliz, satisfecho restaurado, ¿no? De ahí viene la palabra restaurante, restaurado. Entonces, este, a mí me encanta cuando, eh, por ejemplo, eh, me pasa mucho que hay gerentes eh, y, 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 y vienen del empirismo, ¿no? Era, era una señora de limpieza o era un cuate la y hoy es gerente y además así lo aventaron a la gerencia, nadie le enseñó de liderazgo, ¿no? Y los pobres, pues, la riegan porque nadie les enseñó. Entonces, yo afortunadamente vengo de dos padres empresarios y, y, pues, respiras el liderazgo desde chiquita porque estás escuchando todo el tiempo esas conversaciones, ¿no? Estás viendo a tus padres cómo dirigen colaboradores. Y entonces, pues, ellos por qué lo van a saber. Y la verdad, a mí me encanta este... Eh, De repente, 10 años después encontrarme con un director de operaciones o director general que yo capacité hace 10 años y que convencí de que sí podía y y no. O sea, es es maravilloso ayudar. Es es maravilloso. Y en un negocio tan bonito como es la restaurantería y la hospitalidad. Me encanta
0: ayudar. A ver, tú hablas de dos palabras clave. Felicidad y amabilidad. ¿Qué es para ti, Cintia, la felicidad? ¿Cómo la defines? Mira, la, la, la felicidad
1: es, es sonreír. O sea, es si tú sonríes, este, evidentemente ya estás comunicando lo que piensas y lo que sientes, aunque no lo digas. La sonrisa habla mucho, ¿no? Este, si tú sonríes, si tú das las gracias, si tú pruebas un platillo y dices, esto está espectacular, felicítame al chef, sale el chef, este, la copa está preciosa, el vino, para mí felicidad es ese disfrute total, ¿no? Obviamente en todos los sentidos de la vida, yo te hablo enfocado en lo que me dedico, ¿no? Eh, Cuando yo voy a una reunión y ya subimos las ventas, ya se bajó, ya se mejoró la utilidad, Eh, cuando yo llego a un restaurante de los que estamos consultando, ya el servicio brilla más, ya los clientes felicitan. Para mí eso es felicidad, que las cosas te van saliendo. Y y fíjate, felicidad en una empresa también es equilibrio, ¿no? Justamente hoy en una conferencia que participé la mañana, decía decía uno de los conferencistas algo que me encantó. Oigan, ¿por qué no en las conferencias que estamos armando para Bastur hablan de, de que no sean tan capitalistas y de que... Eh, y de que, y que y, y sean más conscientes de la salud de sus clientes. ¿Por qué no les hablas a los restauranteros de que no todo es dinero y de que, y de que la comida te tiene que hacer bien? ¿No? Entonces yo dije, claro, claro. O sea, eh, a veces me topo con restauranteros, George que todo es dinero, todo es dinero. Y entonces, a costa de, 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 de a veces no del cliente, pero sí de sus empleados, este, no hay horarios verdaderamente exhaustivos que, que no, ya no se necesita trabajar así, ¿no? Este, o te ahorras en cosas que no te debes de ahorrar, ya no es necesario, puedes hacer un gran negocio restaurantero con un excelente clima organizacional, con gente feliz trabajando para ti, o sea, no sé, la felicidad es el equilibrio, porque el dinero viene solo, el éxito viene solo, cuando
0: tú tienes una empresa equilibrada. ¿Y qué pasa cuando se nos desequilibra la balsa? No solamente el restaurante, tú como empresaria también seguramente has vivido el vaivén también de regreso. ¿Cómo vives los fracasos? ¿Qué pasa cuando el director general no te acaba escuchando, cuando no hay el apoyo de los mandos medios, cuando te dicen, señora, usted no entiende nada de este negocio, váyase para allá, ¿no?
1: Es, eso? Mira, es una buena pregunta, la, la verdad es que mis primeros años de consultora me pegaba el ego, ¿no? A veces me empecinaba en dar un resultado a contracorriente porque como Cintia López-Vaigén no va a dar un resultado, ¿no? Porque era hablar mal de mi consultoría, pero después maduras y, y me di cuenta que, que las variables no estaban en mi control y que, pues, el cliente no quería dejarse ayudar, y que yo no podía hacer más, ¿no? Entonces, eh, pues, lo maduras y hoy te voy a decir, ¿qué hago? Hoy escojo a mis clientes, ya no atiendo a cualquier persona, les hago una entrevista para ver si tienen el perfil y la apertura para dejarse ayudar, y les pido permiso, hoy hoy les pido permiso, te voy a regañar, te te voy a, a, a presionar, te voy a exigir, porque tú, tu empresario, tu director general, no tienes jefe, no tienes a nadie arriba de ti. Yo voy a ser tu coach, pero desde ahorita te pido permiso de regañarte. Y te voy a decir las cosas como nadie te las va a decir, con mucho cuidado, porque yo me, yo me considero una persona, a ver, muy cuidadosa, muy afable, sé cómo digo las cosas, pero sí, pero sí ya, ya me atrevo. Shosh, antes no me atrevía, ¿ves? Entonces... Ahora yo se los digo. Y está padre, Josh porque también ese empresario, ese director general necesita que le digan las cosas, que le, que le echen agua, que, que le den un zape, ¿no? Obviamente por el bien de su negocio, no, no. Pero fíjate, Josh desde, desde una perspectiva muy objetiva, no desde el ego. No desde el ego. Eso que
0: te atrevieras.
1: ¡Ay, qué hizo que me atreviera! Este, Mira, un día lo dije, un día dije, tengo que romper este miedo de enfrentarme a, a mi cliente, así sea un director general, multimillonario, de una cadena enorme de restaurantes y me diga que tiene 30 años igual que yo de experiencia, romper el miedo, no sé, un, la decisión de romper el miedo y la decisión de ayudarlo, de ayudarlo más, porque yo sabía que... que, que que si yo no le decía las cosas, fíjate, no solo no lo iba a ayudar a él, porque al mover al director general, se mueven todos los hilos hacia abajo y ayudas a su gente, porque a veces sufre la gente de ese director general, sufren, le tienen miedo, no le dicen las cosas, ¿no?
0: entonces es tu costo personal de romper el miedo? Mi
1: costo personal... Pues, prepararme mucho mentalmente, yo creo, prepararme mucho como coach, porque fíjate que yo creo que tú, yo creo que es es como complejo dar consejos, eh, escuchar, poner ejemplos, si tú no eres una persona ejemplar. Creo que el costo, el costo-beneficio, porque yo lo veo como beneficio, fue entrenarme muy duro como persona para ser una persona ejemplar, porque yo sentía que si yo no era ejemplar, pues cómo le voy a decir a mí, cómo voy a ser un consultor que te va a decir lo que tengas que hacer, si, 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 si llega una persona toda desequilibrada o, o toda loca o toda enojona, o no no sé, este, creo que el costo ha sido entrenarme yo en lo personal para romper mi ego, para como consultor decirte, tienes razón, cliente, tienes razón, si es cierto lo que me estás diciendo es mejor que lo que yo te estoy diciendo. Eh, este, decir no sé no, no sé, no, lo que me estás preguntando no lo sé yo pero este, en una semana te lo contesto déjame encerrarme, déjame ver a mis otros consultores, en una semana te lo contesto este, entrenarme, no sé, prepararme mentalmente, físicamente ser, convertirme en una persona más robusta, más fuerte
0: para... Hablemos un poco de, de tu entrenamiento físico, porque también eres una gran atleta. ¿Cómo, cómo vives el deporte? Porque eso, eso se sabe y se ve en tu condición, en el lenguaje que utilizas también.
1: Pues, pues mira, la, la verdad es que soy muy disciplinada con, con el deporte. Eh, eh, yo me exijo una cantidad de horas a la semana eh, entre, entre gimnasio y tenis, y pádel, y correr, y una condición, porque te digo que yo siento que si yo no puedo, con una disciplina, con una constancia, eh, con una serie de acciones que me van a llevar un resultado, ¿cómo es que puedo yo ser un consultor que te pide que lo hagas tú? ¿No? Yo llevo una disciplina en mis alimentos, una disciplina en mi, en mi ejercicio, en mi vida personal, pero yo sentía que si yo no lograba eh, de, eh, meter a Cintia a ese, en ese canal, Cintia no tenía el derecho de decirle a alguien eh, disciplínate, sé constante, ten buenos hábitos y sigue una serie de
0: pasos para que te salgan los resultados. ¿Se lo exiges también a tus otros consultores? Eh. A
1: nivel ejercicio y eso, no, no me meto con eso. Por supuesto que les doy muchos consejos de salud. Eh, pero sí, sí les exijo mucho eh, profesionalismo, mucho eh, control emocional. Sí, sí les exijo mucho control emocional.
0: A ver, tú hablas de las emociones de adentro de las empresas, ¿no? Si lo viéramos a nivel industria además tú tienes una visión muy privilegiada porque no solamente trabajas en la Ciudad de México o en la Ciudad de Puebla, sino que tienes una visión global ¿no? de, de la República Mexicana. ¿Dónde está el dolor principal de la industria restaurantera en este momento? Eh,
1: en el empirismo. Ese es, un, ese es un dolor que a mí me da mucha tristeza y que cuando logro romper el empirismo profesionalizando, que es parte de lo que hacemos, me da mucha alegría. En el empirismo, eh, eh, en la industria lamentablemente se presta a mafias, ¿no? Eh, hay muchos meseros y bartenders, pues que, que, que el mismo cliente, ¿no? El mismo cliente te amafia. Ya sabes, te piden propina por fuera o se roban las cuentas en efectivo. Este, Creo que ese es otro dolor, ese es otro dolor triste. Eh, eh, ¿Qué otra cosa te podría decir? Pues el cuidado, ¿no? La falta de cuidado en la limpieza y en la preparación de los alimentos eh, es, es otro dolor. No todos los restaurantes lo tienen. Y fíjate que uno muy particular es que, yo hablo mucho de la parte emocional, George, porque fíjate esto que pasa, ¿no? Imagínate que tú tienes a tus hijos y todos los días les pegas, los maltratas, les gritas, pues esos niños no van a ser felices y esos niños no van a ser buenos en la escuela y van a patear a su vez a los otros compañeritos. Pues eso pasa con los meseros y eso pasa con los cocineros. Entonces, si tú los maltratas, los golpeas, los haces trabajar 12 horas diarias, no les das vacaciones, no les das seguro social y ta, 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 todo eso, pues, ¿cómo quieres que atiendan
0: a tus clientes? ¿Con cariño? Ya ya no quiero ir a ningún restaurante, me siento un explotador.
1: No, no, no. Obviamente hay gente muy profesional, hay restauranteros maravillosos, hermosos, ¿no? Lamentablemente no todos son así.
0: ¿Qué hay de hermoso en la industria? ¿Qué si hay qué así hay de bueno?
1: Bueno, muchas cosas. Eh, para empezar, el, el arte culinario y gastronómico, ¿no? Es un arte. Hay, hay creatividad, hay chefs maravillosos que, que, así como un pintor ya se imagina la mezcla de colores en el lienzo, pues un chef ya se imagina los sabores y puede crear grandes cosas. Eh, a ver, a mí me parece que el servicio, hay, hay meseros que son unos magos, son psicólogos, ¿no? O sea, tú llegas de malas y ellos saben cómo atenderte y cómo sugerirte. Y, y, y yo he visto clientes que cierran el menú y dicen, no voy a leer, tú sugiéreme, tráeme lo que se te dé la gana. Es más, dile al chef a ver qué me prepara. Y salen maravillados, ¿no? Eso es un arte, ¿no? Finalmente restauras otra vez, ¿no? Restauras el ánimo con la comida, con el servicio. A ver, hay lugares maravillosos que tienen una una ambientación súper pensada, Shosh, ¿no? O sea, es todo
0: un arte, un buen restaurante es todo un arte. A ver, ¿cómo podemos...? A ver, yo tengo una duda que es un poco larga. Sígueme. Llega la pandemia el año pasado, nos dicen todos quietos para la foto, fuera de los restaurantes, fuera de los bares, fuera de los teatros, cada quien a su casa. Todo bien, ¿no? Eh, habemos muchas personas que regresar al espacio del restaurante nos cuesta más trabajo que otros, unos porque no estamos vacunados, porque todavía no nos toca, ¿no? Otros porque sabemos que los que dan el servicio no han estado vacunados porque todavía no llegan a la edad de la vacuna tampoco, eh, por las cuestiones de higiene. ¿qué nos dirías para regresar de forma segura a los espacios y restauranteros y en qué nos tendríamos que estar fijando para decir, pues vale la pena ir a este espacio, consumir en este lugar y no echarme otro taco en mi casa? ¿En qué nos tendríamos que estar fijando?
1: Mira, desde Entonces, luego hay muchos restauranteros que están tomando las medidas este, sanitarias necesarias y que puedes ir con toda la confianza del mundo. O sea, ¿en qué te debes de fijar? Bueno, desde luego la desinfección de tu mesa, en que te lleven los cubiertos este quizás en una bolsa sellada, ¿no? Porque quiere decir que están desinfectados en un aparatito especial. este eh, eh, Bueno, te diría, pues métete a la cocina, pero no creo que te dejen meterte a la cocina. Pero mira, cualquier restaurante profesional donde tú veas, fíjate en algo que yo me fijo, ¿no? Cuando yo veo que las plantas están regadas, las macetas están impecables, la hostes está bien vestidita, los capitanes están con más superpresencia y el mantenimiento del lugar está perfecto, la cocina está perfecta. no Yo, yo antes les decía, eh, antes me invitaban a, eh, por toda la República, trabajé con, con Grupo Modelo y para atender a los restauranteros eh, me mandaba por toda la república a comer a restaurantes, ¿no? Entonces me mandaba a Mazatlán. Y ahora el diario comía en un restaurante, el diario cenaba en un restaurante. Y entonces me decía eh, mi jefe, este, bueno, ¿cómo te fue? Y yo, y yo le decía, le describía exactamente al dueño y al gerente del restaurante. Me decía, pero si no te los he presentado, no los conoces. No, no necesitas presentármelo con ver las macetas, el mantenimiento, la decoración, que el platillo que el plato no esté desportillado que que esté la sal llena, limpiecita ya te digo cómo es el dueño y ya te digo cómo es el gerente entonces yo creo que fijarte en eso que estés en un restaurante limpio, profesional con buen mantenimiento que el mesero te dé buena cara que estén felices de volverte a recibir ¿qué está pasando ahorita? Hay, hay dos tipos de restaurantes ahorita, después de la pandemia. El, el apático, el gris, el triste, el que no sabe cómo se va a levantar. Y entonces llegas al restaurante y está todo desgastado, mugrosón, porque pues solo hay uno de limpieza por ahorrarse sueldos, porque solo hay dos meseros. Y todas las sillas todavía rinconadas, ¿no? las que no caben para tener el 30, 40, 50% de ocupación. Y hay el otro que se puso las pilas y que dijo, feliz de la vida, que ya vamos a abrir otra vez y al 50%, y lo ves impecable. ¿no? Este, creo yo que con que te saniticen tu mesa, traigan cubrebocas, traigan careta, muchas veces traen guantes, este, tengan las medidas de la, de la temperatura, veas todo limpio, Creo que es suficiente, Shosh. Tampoco es que corras tanto riesgo.
0: ¿Tú dejaste de ir a restaurantes? No. O ¿En cuanto abrieron te mantuviste ahí? Yo siempre,
1: nunca dejé de ir a restaurantes porque yo tenía que ver qué estaba pasando en el Inter, ¿no?
0: ¿Y qué opinas de los restaurantes a domicilio? A ver, ahora estamos llenos de aplicaciones que supuestamente te traen al restaurante a tu casa. ¿Qué opinas de la comida para llevar? A ver, fue una buena solución, a muchos eso los rescató,
1: Este, eh, salieron muchas dark kitchens a partir de la pandemia, salieron muchos negocios. ¿Qué es dark una dark store?
0: kitchen, querida.
1: Una dark kitchen es, es una cocina, o sea, una cocina de restaurante, una cocina institucional, profesional, que está en una bodega, o sea, que no tiene aparador, que está en una bodega, y se llama este sushi azul, y te, y te vende sushi azul, te vende tu sushi y es una cocina que está en una bodega escondida, que paga tres pesos de renta a lo mejor porque está en una bodega escondida, que no tiene mesas, sillas, ni restaurante, ¿no? Simplemente es una cocina de producción que vende delivery.
0: Ok, y entonces ¿reaparecen las dark kitchens? ¿O aparecen? ¿O qué pasa? ¿O tú crees que vas a tu restaurante favorito y ahí cocinan y no cocinan ahí, cocinan en la dark kitchen? ¿Cómo funciona? Okay. Explíquenos también. para los que no tenemos idea, querida.
1: Algunos restaurantes optaron por esa línea, ¿no? llegaron algunas unidades de negocio y entonces, como se les disparó la venta a domicilio, entonces alquilaron o rentaron cocinas, cocinas que no se ven, que no se ven al público, para producir eso que te llevan a tu casa, ¿no? Y es una muy buena solución. Eh, a mí me parece una extraordinaria solución el que, el que te lleven a tu casa. Muchos mejoraron sus empaques, muchos mejoraron la forma de presentarte el platillo, incluso muchos mejoraron el armado para que no se te remojara, todo eso, ¿no? Sin embargo, te voy a decir, nosotros hicimos un focus group, un estudio de mercado, donde, donde en plena pandemia, este, que tuvimos que hacer un restaurante de muy alto perfil aquí en Puebla, y te voy a decir lo que me dijeron los encuestados, los entrevistados, los del estudio. Me dijeron, mira, Cintia, véndenos a domicilio lo que quieras. Pero la experiencia de ir a un restaurante, de ser atendidos, de no ensuciar en tu casa y de socializar, no nos la va a quitar la pandemia. O sea, definitivamente, así, ¿eh? Empresarios que me decían, yo no voy a dejar de ir a restaurantes en cuanto abra la pandemia, yo me voy a salir corriendo. Y la señora, la esposa, contestaba, no, yo no quiero... Este, ensuciadero en mi casa, ni quiero que me vengas a traer un servicio con un chef y que se metan a mi casa y con mis cubiertos. No, 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 no. En cuanto nos abran los restaurantes, saldremos corriendo a consumir a restaurantes. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita.
0: A ver, cuando empezó la pandemia se habló mucho de este gran péndulo, ¿no? Que por un lado todo iba a ser fatalista, como estos restaurantes grises que, que dices, pero había otra visión que decía cuidado con el hedonismo, ¿no? Porque tantos meses de estar restringidos, lo que va a provocar es una ola de excesos. ¿Tú estás viendo esa supuesta ola de excesos en los restaurantes? ¿Ha aumentado el consumo de alcohol? ¿Ha aumentado el el consumo eh, o el ticket promedio? ¿O ves que la gente está mesurada?
1: No hay excesos porque el gobierno no lo está permitiendo, porque el gobierno está restringiendo demasiado a los restauranteros. No hay excesos porque te, te cerraba a las 8, luego a las 9, luego a las 10 y ahorita creo que a las 11. Ajá, no hay excesos porque no te permite más de tantos comensales por, por mesa, ¿no? 6, 8 comensales por mesa. No te permite que estén sentados más de dos horas. Entonces,
0: ¿cómo hay excesos? No hay excesos. ¿Y en los restaurantes clandestinos existen o, no, o es un mito urbano? Este, no, sí
1: existe se, se dio una moda antes de la pandemia. De, de unos restaurantes este, eh, muy chistosos. Fíjate, eh, tú, tú llegabas, y no solamente en México, eh, en Estados Unidos, tú llegabas a una tiendita, a una licorería, a una tienda de lo que tú quieras, y una puertita, abres la puertita y entras a un restaurante atrás de la tiendita, que, que no se ve, que nadie ve, es un restaurante como privado, se, se puso de moda eso como que tenía un atractivo, ¿no? Como las casas de juego ocultas, se de cuenta que salen en las películas, y se dio en varios lugares ese tipo de restaurantes. Eh, No sé, yo creo que la gente que que va a esos lugares se siente atraída por lo privado, porque solo entras con invitación, ¿no? Y obviamente, pues, en la pandemia, claro que que hubo restauranteros que no cerraron, que tenían la puerta cerrada, pero tú sabías que a ti te abrían. Pues sí, sí, sí los hubo.
0: ¿Crees que se logre conciliar, por un lado, la necesidad de proteger, digamos, a la gran población y, por el otro lado, proteger, digamos, la economía de la industria, del servicio, no solamente restaurantes, estoy hablando de restaurantes, pero hoteles, pero, ¿crees que logremos ese equilibrio o o siempre va a ser un juego de cuerdas donde va a haber uno que gane y uno que pierda?
1: Mira, aquí entraríamos en mucha polémica porque los restauranteros están muy enojados con el gobierno actualmente eh, porque es, digo, hay, hay, hay incongruencias, ¿no? O sea, por un lado el, restaur- el restaurantero está muy restringido, finalmente es una empresa que es de las, es de las industrias que más generan empleos y que más generan este, dinero indirecto, ¿no? Y contrataciones indirectas. Eh, tú lo puedes ver en las estadísticas económicas, pero por otro lado, todos los negocios informales están abiertos, nunca cerraron ni en la pandemia. Eso, eso hay un, ah, o sea, por un lado hay una incongruencia del gobierno, pero por otro lado, de manera objetiva, también yo entiendo, ¿no? O sea, si cierras todos esos changarros, este, pues la inseguridad no sea, dónde se va a disparar, porque entonces ya es, un, es más población la que no tiene la economía suficiente, ¿no? Pero yo te puedo hablar que hay, de veras, es impresionante, Shosh, hay eh, puestos de barbacoa o changarros que te lo juro que venden el triple que un restaurante bien puesto, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de incongruencia que no sé si sea precisamente culpa del gobierno o es un tema social que hemos arrastrado desde hace muchísimos años, ¿no? Este, Pero ese es un gran enojo de los restauranteros actualmente. Eh, obviamente no tienen medidas medidas sanitarias los changaros y están llenos y nunca cerraron ¿no? Eh, se ha propiciado mucho que hagas reuniones en casa entonces de repente pues una borrachera de 50 personas o en tu casa no en, en una casa y, y prohíbes que se abran los restaurantes pues me parece que es una incongruencia no,
0: lo que tú estás diciendo es deberíamos de abrir con cautela, sí, pero abrir cada vez más para que se sostenga esta, esta otra economía. Claro, porque,
1: porque te, tenemos ahí un problema económico grave. O sea, el restaurantero en ninguna crisis había sufrido lo que, lo que hoy sufrió y el hotelero peor tantito. O sea, justamente hoy en la mañana estaba platicando con un hotelero y en los hoteles en las ciudades... Están en el 15% de ocupación y en sus peores épocas, 20, ¿no? Y los, rest- los hoteleros de playa, bueno, ya van en el 40, 50. Pero un restaurantero al, al, al 40, al 30%, al 40, no hace negocio, está perdiendo dinero, sigue perdiendo dinero. ¿Sabes cuántos millones de pesos pierde una cadena de restaurantes eh, a ver, te voy a mencionar una cadena de 15 restaurantes, no, no te voy a hablar de los grandes empresarios. Este, ¿Sabes cuánto dinero pierde al mes? Nada más por pago de seguros sociales, porque no le alcanzan las ventas con esas
0: restricciones. Pues es mucho el dinero que pierden. No, y son y lo, ¿no? lo que entiendo es que viene una presión social y económica muy fuerte, porque como bien dices, también es un medio de socialización. Importante, ¿no? O sea, el típico, de vamos por un cafecito, vamos por una chela, vamos a encontrarnos, cosa que no hemos podido hacer mucho, incluso las entrevistas yo las sigo haciendo en Zoom, aunque en Radio 13 ya nos han abierto las, las cabinas, ¿no? Pero como que todavía no sabemos qué sí, qué no y cómo. Antes de que empezara la pandemia, Cintia, ¿cuáles eran las tendencias para la industria de hospitalidad y restaurante en México? ¿Hacia dónde íbamos? antes de toparnos con esta cosa tan terrible?
1: Qué, qué, qué buena pregunta. Fíjate que la tendencia iba, la restaurantería ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes, cuando yo era niña, este, eran, un restaurantero era el que ponía mesas, sillas y comida. Ese era el restaurantero, ¿no? Hoy pones mesas, sillas y comida y lo más seguro es que truenes, porque ya hay todo un show de marketing atrás de un restaurante. Entonces, ¿Para dónde iba la industria? Fíjate que iba hacia la venta de experiencias. Ya no era suficiente hacer una buena comida. Ya no era suficiente darte un buen servicio. Ya no era suficiente eh, eh, hacer un, un lugar decorando eh, lo bonito con macetas y cuadros. Ya no era suficiente. Entonces, el restaurantero se estaba convirtiendo en, en paseo. En un paseo, ¿no? Este... ¿Qué pasó con la pandemia eh, este, al retener esta necesidad social? Que ahorita los restaurantes que, que están reabriendo y que lo están haciendo bien, o los nuevos restaurantes, lo que le están apostando a, la, a más allá de la experiencia. O sea, a toda, a toda una, eh, a un cúmulo de elementos que te, que te encuentres en el momento en que estás sentado en una mesa. Y la hotelería también está pasando eso, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos. En la hotelería, por ejemplo, yo ya te vendo por medio de Airbnb una casa privada que obviamente te la vas a encontrar como si fuera hotel. Entonces ya no convives alberca y todo eso con los demás por el tema del contagio. Pero además estás en medio de la jungla, tienes tu barquito, tienes tu propia lanchita, tienes tu, tu propio servicio de chef, o sea... Te vendo ya todo incluido, entonces ya no vendo noches de hotel, ya te vendo todo, cuatro días de, de un, toda una experiencia completa, resuelto todo, ¿no? Para allá va la hotelería. No quiero decir con esto que la, que la vieja manera de comprar hospedaje desaparezca mañana, claro.
0: Pero a ver, a ver, a ver, ¿qué va a pasar con los grandes elefantes blancos? Porque hay resorts hoteleros de miles de millones de dólares que no tienen esta agilidad de decir, construyo 20 casitas en la jungla, cada una separada, y llénele, ¿qué van a hacer esas grandes inversiones? Pues están
1: sufriendo, desde luego están sufriendo, porque esos hoteles ganan por volumen, y están sufriendo porque ahorita no pueden vender volumen, ni ahorita ni en muchos meses todavía, claro que están sufriendo, porque son los elefantotes blancos, ¿no? O sea, la pandemia golpeó muy duro a las empresas grandes, a las empresas chiquitas no, ¿no? las que se supieron mover desde luego. Ahora, la restaurantería lo mismo, ¿no? Ahora te ofrezco un, un menú con, con opciones veganas o con opciones orgánicas o con opciones keto, ¿no? Y, y con opciones normales, digamos. Este, ahora otra vez te preparo la hamburguesa en la mesa y le echo la sal desde un metro, ¿no? Así desde acá, y, y, este, y a lo mejor te ofrezco cuatro variedades de vinos por copeo, y entonces le meto muchos ingredientes para que, que la experiencia vaya más allá, sea más emocional, ¿no? Ahora ya no decoro con cuadros y, y macetas, ahora es todo un juego de luces, sillas altas, este tema de las sillas altas, bajas, este, grandotas, chiquitas, de piedra, de madera. Una, eh, tiene una, un tema eh, que se llama neuroarquitectura, entonces tú estás en el lugar con tu pareja y dices, ay qué rico comí, ay qué buen servicio, ay no sé por qué me siento tan a gusto que no me quiero ni ir, y te echas otra copita, no eso no sé por qué, es todos los ingredientes que ya le están echando a los restaurantes, y entonces ya estamos trabajando con el neuromarketing, con la neuroarquitectura, el montaje de los platos. Entonces ya es toda una ya es más allá de una experiencia.
0: Esa es la tendencia. Vamos, ¿Vamos a ver inteligencia artificial en los restaurantes? ¿Crees que llegue hasta allá? Eh, sí, puede ser. Mira, de hecho ya hay, ya
1: hay casos. Ya por ahí hay un McDonald's, este, no me acuerdo dónde lo vi que ya tú tocabas la hamburguesa y la armabas y luego ya te salía. Sí, es muy caro, Shosh, al menos en nuestro país es es muy caro, no es momento ahorita para invertir en tanta tecnología, ¿no? Ahorita el restaurantero tiene que recuperarse y le va a costar cinco o siete años recuperarse, ¿no? Sí, lo vamos a ver en algunas cosas, en pantallas, en... Eh, eh, a lo mejor que tú pidas tu propio menú, que tú lo toques, no creo, honestamente no creo que a un nivel exa- exagerado,
0: al menos en este país no. Todavía, todavía nos queda unos añitos de, de contacto humano en la industria restaurantera.
1: Y porque es lo que vendes, ¿no? Finalmente, tú, tú velo, este, Shosh, tú ahorita vas a Liverpool, compras una lavadora, y, y ya todo es para que te la conecten, marcas, ¿no? Y todo son grabaciones y todo es programado. Y luego el que te la lleva, marcas otra vez. Y luego el que te la conecta, marcas otra vez. Y te desespera tanto ta, tanta separación de la atención humana, ¿no?
0: Bueno, yo a veces la agradezco, ¿no? Yo prefiero comprar mi lavadora en una app, que llegue, le marco a mi plomero siempre, señor, conecta la lavadora, y me olvido de tanta complicación, ¿no?
1: Pues sí, sí, porque estás comprando una cosa, pero en un restaurante estás comprando una vivencia, una experiencia. Este, vas, a, vas al restaurante porque quieres que te atiendan, que te sonrían, que te apapachen.
0: Dime tú cómo sustituyes eso con inteligencia artificial. Pues no. Hasta ahorita no lo sé. Por eso también digo que la terapia va a ser un poquito insustituible con inteligencia artificial. ¿no? Exacto. Exacto, o sea, y, y el mesero, un buen
1: mesero, ¿eh? Que, que hay unos magos, un buen mesero, un buen capitán, fíjate, un, un buen bartender que está atrás de la barra y que tú te vas a sentar a la barra y, y en lo que llega tu, tu pareja o una persona que estás esperando, o simplemente vas sola y te pones a platicar. Hay bartenders que son terapeutas, son maravillosos, ¿no? O sea, este, eh, eh, hay gente, hay clientes que de, de hecho, te lo juro, Shosh, a eso van. Van, se echan su cervecita en la barra, quieren platicar
0: con el bartender y se van a su casa. Ya los escucharon, ¿no? ¿Por eso estudiaste programación neurolingüística? Sí,
1: fíjate que la estudié porque en mis primeros años de consultoría sufría mucho por esta parte emocional. Sufría mucho cuando me metía a una junta con el director general o con el chef, ¿no? Y, y este, Y no, y nos peleábamos, ¿no? No me, no me hacían caso, no me obedecían. ¿no?
0: Entonces, yo decía, ay, pues, o, o los. Qué o lo, ¿Eh? ¿Mandé? Qué, qué rara gente, ¿no? Que sí, se yo me decía,
1: raros, o, o, o los meseros, ¿no? Ya los había enseñado todo, y mientras yo estaba ahí, lo hacían, me iba y no lo hacían, ¿no? Y entonces, me, me, eh, eh, fíjate, me pasó algo chistosísimo, Shosh. este En mis primeros años de consultoría, una señora de San Luis Potosí tenía dos restaurantes. Este, fui, una semana de capacitación, coaching, todo el ser, bueno, coaching de servicio, todo, supervisión. Al, al, el, el último día me invita a la dueña a su casa, me invita a los dueños a su casa a cenar y me dicen: Cintia, ¿qué les hiciste? ¡Qué bruto! Estamos agradecidísimos contigo, les cambiaste el chip. Mañana te, te invitamos a cenar el mejor vino, mañana te dejamos en el avión. A los tres meses me habla mi clienta mentándome la mamá. Ya se me fueron todos los empleados. ¿Qué les hiciste? ¿No? Y entonces por ahí tenía dos, tres teléfonos de los empleados. Uy, ¿por qué te fuiste? Pues porque todo lo que tú nos enseñaste, Cintia, los primeros en no hacerlo eran los dueños. ¿Para qué me quedaba yo aquí? Me pusiste brillo, pues ahora me voy con quien valore ese brillo. Y se fueron. Entonces dije, ¿en qué fallé? Por eso estudié coaching, por eso estudié neurolingüística, porque yo tenía que entender qué había detrás de que las personas funcionen mejor o no funcionen, porque al final del camino, George, tú eres terapeuta, si una persona no funciona y luego va de mesera, o esa persona no funciona y es la cocinera que te va a hacer tu platillo, o es el director general, pues por más... Este, consultora que yo fuera en restaurantes, la parte emocional ¿qué onda? ¿dónde quedaba? y ahí tenía yo problemas
0: pues bien, no, no todo es hacer dinero sino tratar bien al personal tratar bien a los invitados y hacer que la experiencia sea lo más agradable posible para todos Cintia, se me acaba el tiempo, pero no te voy a dejar ir sin la pregunta clave de este programa Cintia López-Vaigén Patiño ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: Mi acto más sinvergüenza. Eh, hablando de restaurantes o hablando de lo que
0: sea. Lo que tú entiendas por la pregunta.
1: Híjole, este pues mira, me, me gusta la adrenalina y la aventura, ¿no? Mi, mi acto, yo no sé si sea sinvergüenza o no, pero... Eh, Yo creo que tengo dos. Uno, haber hecho rapel de una pared de 100 metros. Me encantó esa experiencia. Y el otro, haber emborrachado a toda mi familia con una cata de vinos. (ríe) Desde, desde Desde el vino para, ya sabes, para la entrada, para la sopa, para la ensalada, hasta terminamos con un vino de Sauternes para el postre. Nunca en mi vida había visto a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, todos alegres, amanecer una Navidad hasta las seis de la mañana. Nunca.
0: Ese fue mi acto. Me imagino que sí fue un acto muy sinvergüenza. Cintia, te agradezco muchísimo este espacio, este espacio de reflexión, de apreciar los pequeños y los grandes gestos en una industria que damos por hecho. Mucha gente va a los restaurantes y suponemos que así es y que pasa nada más, y tú nos has acompañado a ver pues, lo que hay en las entrañas de quien los crea, de quienes cocinan, de quienes atienden las mesas, y yo creo que nos has dado un panorama muy enriquecedor de cómo comensales cómo aprovechar mejor la experiencia y como empresarios, pues romper este ego que dice eh, si no estás dispuesto a aprender no vas a avanzar. ¿Con qué te quedas?
1: pues pues, fíjate
0: que me quedo con,
1: eh, pues, no sé, a la hora de entrevistarme y de yo escucharme, me doy cuenta del camino que he recorrido, que a lo mejor a veces no te das cuenta, ¿no? A veces piensas que pasan los años y, pues, tú estás en tu día a día, ¿no? Pero yo creo que me doy cuenta del camino que he recorrido, este ya son muchos años de esto, y, y, y del camino que me falta por recorrer. ¿Con qué me quedo? Con eso, George, con que yo yo todavía quiero recorrer muchas cosas nuevas. Fíjate que ahorita traigo una idea muy atrevida y muy fija en la cabeza. Tengo 54 años y y yo quisiera modernizarme mucho, actualizarme mucho. Es decir, mentalmente quisiera ser un consultor muy fresco, muy creativo, muy eh, eh, disruptiva. Con alguien muy disruptiva, muy atrevida, este, como lo es un joven hoy, que eso se pierde con la edad, ¿no? Y, y por otro lado, mezclarlo con mis 54 años de madurez y de experiencia y de equilibrio. Ese es mi reto, con eso me quedo.
0: Pues me dar atento para ver resultado de esa conjunción de energías, ¿no? La vitalidad, la disrupción, pero también pues este aspecto de madurez que yo la verdad celebro y disfruto muchísimo. Cintia, muchísimas gracias, también muchísimas gracias a Erika, Miguel, a Tania, a todo el equipo de Radio 13 Digital, que ahora sí ya nos tienen sonando en todos lados, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, creo que sí, creo que no, pero también estamos en Apple, estamos en Spotify, en Deezer, y en donde les guste, escuchen sin vergüenza en Radio 13, yo soy Shoshana Turquía, muy buenas tardes. Adiós, chao.